0: Deus programou a minha vida e a sua vida quer fazer da nossa vida vidas que fluem nas estações de maneira correta, que saibam viver as bases da sua vida de maneira correta. Veja, nós não somos a criação primordial de Deus. Nós somos criados a partir de algo que já que sempre existiu. Nós somos seres aqui encarnados, porém nós somos seres espirituais. Deus nos criou primeiro o um Espírito. Nós somos um Espírito que contém uma alma que vive dentro do corpo e que quando Jesus voltar, quando a Bíblia fala, no sobrar, no fechar de olhos, nós seremos transformados. Ou seja, é, nós vamos perder a nossa identidade encarnada para viver na, na, na identidade do qual Deus nos formou, Na identidade espiritual. Amém? E por isso que tudo aquilo que nós fazemos, seja no nosso meio social ou qualquer atitude que nós tomamos, todas elas, nós querendo ou não, tem reflexos espirituais, elas, elas são espirituais. A maneira como você se relaciona é espiritual, a maneira como você entende as coisas é espiritual, tudo na nossa vida é espiritual. A gente sempre olha, ah, você precisa entender que tem situações que são práticas, né? a gente não pode ficar espiritualizando, entolado, tudo, de fato a gente precisa que há é muitas coisas que são práticas, mas independente disso, todas elas têm reflexos espirituais, amém? Porque você é um ser espiritual
1: e dessa forma, Deus ele criou
0: todas as coisas e nos criou para viver as fases da nossa vida, as estações da nossa vida. E um dos aspectos mais claros disso, que é o que a gente vem falando nesses cultos, é a respeito da árvore, das raízes. A árvore, ela é talvez parte da criação de Deus que mais nos, nos chama a atenção quando vai para falar a respeito de estações. Porque ela vive, a, parece que vive a estação com é, uma autoridade. Então, na primavera, ela está florida, ela está dando fruto. Algumas espécies, né? Algumas outras espécies, elas não vão dar fruto nessa época. Elas vão dar fruto justamente na época do Inverno, na época do Outono. Deus criou coisas, assim, múltiplas é, diversas, diferentes. É interessante que, na nossa identidade de igreja, nós somos chamados né, de pomar, né, o nome da igreja aqui é pomar, porque cada um é uma árvore diferente. Nosso pomar é, é feito de árvores diferentes. Portanto, toda estação que você vive, toda estação que eu vivo, podem ser diferentes no momento que nós vivemos. O mais importante de tudo isso é que a gente saiba viver cada estação da nossa vida. A gente tem a compreensão da estação que nós estamos vivendo, porque se nós não entendemos a estação, nós não entendemos o comportamento que nós devemos ter. E quando nós não entendemos esse comportamento, a gente não desfruta da bênção de Deus aquele momento. Não importa a estação que a gente vive, porque todas essas estações são promovidas por Deus para a sua vida de uma maneira saudável. Assim como o reflexo da natureza, como a gente vê que tudo se move de forma saudável, Agora o ser humano, ele tem um, um ato totalmente destrutivo, né, a natureza. Mas as, as coisas se movem de forma saudável. Você vê o pássaro migrar na época tá certa. Você vê os, alguns animais invernarem na época tá certa. O maior exemplo disso são as formiguinhas, né, que trabalham no inverno, no verão e na primavera, para tá colher tudo que elas podem, Porque na hora de chegar no inverno, eles precisam se desfrutar daquilo que elas já... Eu na, na estação é, vamos dizer assim, na estação na melhor estação da vida deles então todas as coisas têm um funcionamento perfeito na nossa vida é também é assim, mas não é muito mais interessante quando a gente fala a respeito de uma estação de frutificação uma estação melhor em que as coisas parecem que estão fluindo parecem que estão acontecendo não tem estação melhor na nossa vida irmão carnalmente falando, que é uma estação que dá tudo certo para você é uma estação em que parece que a sua vida está bombando, né? Mas também não deixa de ser bênção a gente entender que a estação do inverno, voltou outono, a estação de seca para a nossa vida é bênção de Deus também. Amém. Portanto, eu, eu geralmente não costumo dar nomes para as palavras, né? Mas essa palavra eu, eu dei um título e ela chama tempo de seca não fibra de aparência. Eu queria que você abriu a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 11, versículo 2. Eu quero falar especificamente dessa estação de sempre. Marcos 11. Diga amém. amém. Quem não abriu diga, o dia Palmeiras não tem mundial. Um Desculpa aí, Palmeiras, mas é verdade. Marcos capítulo 11, versículo 12 diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou-se não folhas, porque não era tempo de frios. E Jesus falando disse, nunca mais como alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesmas cambistas as cadeiras dos que e não consentia que alguém levasse a algum vaso pelo tempo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casas de oração, mas vós a desfeito, ouviu, e ladrões ou salteadores, como ter em alguma outra versão. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus ele volta para Jerusalém na semana, essa é a semana que ele vai ser crucificado. E ele volta para Jerusalém e ele encontra uma situação muito, digamos, hipócrita. Ele chega e vê toda aquela construção maravilhosa dos templos, tudo aquilo construído, todas as ritualísticas acontecendo. Então você imagina como se chegasse numa igreja maravilhosa, o culto rolando, as coisas acontecendo, né? como, entre aspas, talvez deveriam acontecer. Mas a grande verdade é que a essência daquele lugar, daquelas pessoas, daqueles mestres da lei, daqueles fariseus, a essência era completamente pervertida. E a Bíblia é bem clara dizendo que aquele lugar foi transformado num confio de ladrões, um confio de saqueadores. ou seja, a aparência daquele lugar era uma aparência de que aquele lugar era um lugar de Deus, que aquele lugar era um lugar onde você talvez encontraria refúgio na sua alma, onde você encontraria uma palavra, uma igreja onde você encontraria algo de Deus. Mas quando Jesus se depara com a essência e não com a aparência, a gente, a, a, o título da, dessa passagem diz que Jesus ele purifica o tempo, ele expulsa aqueles ladrões, aqueles salteadores, porque ele, Jesus, quando ele olha para algo, ele não olha para o exterior, ele está olhando para dentro do coração. Então, aquela realidade natural, daqui a pouco ela se configura daquilo que a gente viu no começo do texto, daquela árvore Aquela figueira que Jesus viu Aconteceu exatamente a mesma coisa Quando Jesus olha para a figueira E aquela figueira lá está florida Ela está cheia de flores Aquela figueira está apontando Está dizendo para Jesus, olha eu tenho fruto Vou te dar de comer Olha como as minhas folhas estão belas Olha como as minhas flores estão bonitas por quê? O que determina que a figueira Tenha fruto é justamente Que após o fruto as folhas e as flores Nascem e aquela árvore Aquela copa da árvore fica coberta e flores, por isso que aquilo denota que aquela figueira deveria não ter fruto. Então, eu fico imaginando aquela região. A Bíblia, mesmo, fala que não era tempo de dar fruto, não era tempo da figueira dar o fruto ou o figo. Então, eu imagino aquela região que aquela figueira podia dar no meio de outras figueiras, secas e só aquela figueira estava aparentando estava ter fruto. Então, eu fico imaginando Jesus chegando próximo daquela figueira e examinando as suas folhas, os seus galhos, procurando fruto naquele lugar, daqui a pouco ele vê que aquilo não passa de mera ilusão e mera aparência. Então Jesus ele, toma uma atitude que parece até ser meio, meio rude, meio né, seca uma árvore até o fim da vida dela, aquela árvore nunca mais dar fruto, aquela árvore ela foi condenada, aquela árvore sofreu né? Uma condenação por Cristo. Agora, eu queria que você tomasse isso para sua vida, porque Jesus, quando Ele encontra o nosso coração, quando Ele vem examinar o nosso coração, Ele faz exatamente aquilo que Ele fez com essa árvore. Jesus, Ele examina os galhos e as, e as flores e as folhas das nossas árvores, nosso coração, para ver se em nós, aquilo que a nossa aparência está reproduzindo, a ver com o que a nossa essência está produzindo e Jesus tem todo o direito de procurar frutos em mim e em você porque Jesus deu para nós toda a condição de vida, de novo caminho toda a condição nele de que nós dessemos fruto porém existe um tempo para que isso aconteça em todo o tempo eu e você é impossível darmos a nossa vida é regida por ciclos e estações, o que estava acontecendo é que essa árvore estava querendo demonstrar alguma coisa que ela não era, estava querendo demonstrar uma, uma situação que não era, não precisava, Jesus consegou nenhuma outra árvore que já estava seca, o que, que Jesus fez com essa árvore? Fique exatamente como você está, eu vou trazer para fora exatamente a sua verdadeira está seca, só que por conta da sua hipocrisia, eu vou te secar para sempre foi exatamente o que Jesus fez com aquela árvore, se Jesus hoje, descesse aqui de fato, Jesus é creio que está aqui, escolhesse alguns de nós para examinar o nosso coração e liberasse uma sentença hoje, que tipo de sentença Jesus liberaria para nós? quando Jesus investigasse profundamente a nossa essência Irmãos, essa é uma palavra de exortação para o meu coração, para o nosso coração. Mas eu quero que você reflita nisso, por quê? Se Jesus fizesse isso hoje, tal, Jesus está fazendo isso todos os dias. A grande verdade é que nós também somos cobertos pela misericórdia de Deus. E nessa misericórdia, todos os dias é uma nova oportunidade para que nós possamos ver uma essência verdadeira, uma essência correta, vivendo corretamente a Ações da
1: nossa
0: vida, e é importante que a gente entenda que o tempo de seca, ele é um tempo de Deus, ele é um tempo de bênção para a nossa vida, ele não é um tempo, sabe, de talvez esteticamente agradável, não é, não é um tempo que você, que tudo vai dar certo, que as flores, as flores vão estar lindas em você, e que você vai frutificar muitas coisas, mas é um tempo de bênção na sua vida. Quero fazer uma analogia com o que acontece com a árvore quando ela entra no tempo de seca. Há algumas árvores, não, não são todas, que entram nesse tempo, no outono, no inverno, a gente vê as árvores secas, elas liberam um hormônio, e que esse hormônio, que a árvore libera, faz as folhas dela caírem. De Você já reparou que no inverno a maioria das folhas tem uma cor amarelada e avermelhada quando ela cai, e ela já cai, a folha já cai seca no chão. Por que, que a árvore faz esse processo? Porque ela precisa
2: que suas folhas caiam para que ela não gaste
0: energia produzindo folhas. Para que ela não gaste energia produzindo a copa, a estética da árvore. A copa nada mais é do que uma estética da árvore. É que, que torna a árvore 1975. Ninguém olha para a árvore e fala Nossa, mas que tronco livre maravilhoso. Você olha para a árvore. A não ser que esse tronco ele vá para a sua mesa. Né? Faz aquela mesa de, de um tronco suporte olha para a árvore desse jeito, então a árvore nesse tempo de seca, ela libera esse hormônio para que ela não gaste energia na sua estética para que ela não gaste energia no seu exterior, por quê? Porque ela precisa poupar a energia dela e a vida que ela está extraindo das suas raízes para continuar firme, para continuar estável, para continuar saudável o que, que eu quero te dizer com isso é que no tempo de seca nós não podemos gastar energia com as coisas erradas nós não podemos gastar energia com a nossa estética querendo aparentar para uma outra pessoa aquilo que nós não somos. O maior problema da nossa geração é a comparação. O maior problema do, do ser humano é querer se comparar com o outro. A gente está passando por um tempo difícil e a gente vê alguém com é um tempo bom para ele, numa estação boa, favorável para ele. E a gente às vezes não quer ficar para trás, não, não, pelo amor de Deus, preciso fazer ela, preciso demonstrá eu preciso estar na Que essa pessoa está demonstrando, só que ela está vivendo um tempo favorável, e talvez você não esteja, e aí gastando energia no tempo errado, não desfrutando do tempo da seca, da própria seca, daquele momento que, que você precisa se resguardar, que você precisa estar voltado ainda mais para o Senhor, aquele tempo em que é só você e Deus, aquele tempo em que as pessoas, muitas vezes você vai se sentir sozinho, não vai com ninguém do seu lado, aquele tempo que parece que é a solidão a sua maior companheira, aquele tempo que parece que as coisas realmente não vão, as coisas estão travadas, esse é um tempo que Deus está te chamando para você olhar para dentro, para você olhar para você, para você olhar para a vida que há é dentro de você, que Deus deu a vida para você, Deus ele encheu você de vida, Deus ele encheu você de amor, de paz, ele encheu você de todas essas e o tempo de... Existe um tempo que é para parar de fato. Existe um tempo que é para você não se importar com as coisas externas. Deus está te chamando para um tempo de solitude. Deus está te chamando para um tempo aonde é você e Ele. Mas ninguém, nenhum fator externo pode te abençoar mais do que aquele momento que você vai ter com Ele. Amém. Então, não gaste a sua energia, não creia que o tempo de, de seca... O tempo onde as coisas talvez exteriormente não estejam fluindo É mal para a sua vida, né? é bênção para a sua vida Deus está usando um tempo de seca para te preparar Para um momento de frutificação Se eu e você não sabemos viver o tempo de seca Um tempo de resguardo Nós não vamos saber desfrutar do tempo de multiplicação Porque nós não vamos ter energia suficiente para isso Nós não vamos ter vigor suficiente para isso Nós não vamos ter vida suficiente para isso Por quê? Gastamos a nossa energia Aquilo que não é para parentar. Amém? Está claro? Então, eu queria falar um pouco a, a respeito disso. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 416 Paulo está dizendo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Vamos ler de novo? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não tem ninguém na vida, não sei Jesus, ali no final do seu ministério, que passou mais provação do que esse homem. Talvez jovem. Mas que passou por momentos mais difíceis na vida do que Paulo. E olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando. Meu Senhor, o meu exterior. O meu exterior está se deteriorando todos os dias. meu exterior está se deteriorando a cada dia, a cada provação, a cada um Porque é assim que a gente se sente com as provações. Parece que o nosso nosso vigor ele vai ser sugado. Você já sentiu sendo sugado pelo problema? Sabe aquela exaustidão emocional, aquela exaustidão mental que já é difícil dormir, já é difícil descansar, já é difícil raciocinar por conta da, da, da provação que você vai passando? Talvez as circunstâncias da sua vida vão te chamando para exercer responsabilidades que você nem queria exercer, que você nem queria assumir, mas que por conta de a situação, você se vê responsável por aquilo, toma a frente de situações que você pensou que não ia tomar, mas é necessário, muitas vezes é necessário o desgaste, e você vai se desgastando, e aquilo vai te te, te te sugando até o ponto que a vida, até a vida, começa a perder o valor para você, começa a perder o sentido. Parece que a sua vida não vai sair daquele, dessa provação, dessa. Como é o processo óbvio da minha mãe? testemunho aqui. Eu sei o quanto foi difícil. Na verdade, o é processo dela começou lá em 2012. Quando minha mãe teve infelizmente, um câncer, mas está curada em nome de Jesus. Muito, um processo muito difícil, doloroso para a família. E eu confesso que muitas vezes eu fui duro, mano. Fui duro, mano. Às vezes necessariamente, às vezes desnecessário. Mas todo o processo de desgaste, tome toma, de, tomate, de Super, ele te bota para baixo Mas Paulo está falando Eu tenho passado por um processo Que meu corpo, meu exterior Está tudo desmoronando Mas eu interiormente
1: Continuo
0: me renovando Interiormente Eu continuo de dia em dia Embora tudo ao meu redor Esteja se destruindo Eu a cada dia estou construindo algo Com o Senhor no meu interior Por quê? O tempo de seca é justamente isso ninguém vai olhar para você e te dar o valor, talvez o seu coração deseja, que você espera, as coisas que você faz talvez não sejam tão atrativas assim, talvez você não seja a melhor companhia para alguém, mas de dia em dia Deus está te chamando para que você continue se renovando nesse período difícil exterior, para que você continue reestruturando a sua vida, para que você continue firme, medo, não queira viver o tempo que não é para viver... Não queira parentar o que não é para valentar... Se o tempo não está fácil... o tempo não está fácil... Se o tempo está destrutivo... Se o tempo tá está destrutivo, tá destrutivo de fato... Irmãos... Nós vivemos infelizmente... Num contexto em que nós não conseguimos criar... No nosso convívio... Um relacionamento de segurança... Um relacionamento... Onde a gente possa falar das nossas mazelas... Sem que alguém julgue você por isso... Sem que alguém é, desmereça você por isso. Sabe qual é o maior ponto de arrogância da nossa vida? É quando alguém confessa um pecado uma mazelo para nós, e a gente se é, escandaliza. Ai, eu estou escandalizado que fulano fez isso. Fulano está. Ai meu Deus do céu, o nosso fulano fez isso. Ah, eu sei que existe gravidade e consequências em cada pecado. Mas só porque o fulano pega é de frente de mim eu não sou o melhor do E Deus Criar em nós um ambiente de relacionamento Saudável, para que nós possamos Mostrar quem realmente nós somos de verdade Nós não somos Essa pessoa bonitinha cheirosa que a gente se reúne no culto Nós conhecemos o nosso interior Verdadeiramente, nós conhecemos Nossa limitação, nós sabemos Que nós somos de verdade E às vezes por conta de ambientes assim Digo até, vou usar essa palavra Nós muito tóxicos cristãos Que a gente vive a gente quer sempre aparentar, tentar aparentar pro outro, né? sabe aquela pergunta, e cara, tá tudo bem? Ah, está tudo bem. Mas lá você está você tá detonado, destruído. Mas você falou, que tá tudo bem. Por que, que você falou tá que está tudo bem? Se você não tá bem? Ah não, 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 não estou não, não tá na correria. Você não está na correria. Você está ruim, você quer ficar sozinho. Você está você tá destruído, cara. Eu estou destruído quantas vezes estava só um tornar e a esposa me viu tendo crise crise de ansiedade, uma vez eu estava voltando de uma outra igreja com a minha mãe, no meio do caminho, eu estava tendo que parar o carro, quando uma crise de ansiedade tão forte, meu corpo inteiro tremia, eu chorava, eu chorava, aquilo é mal, mas para algumas pessoas era é mal, hein? tudo certo, né? quer dizer que existe uma oportunidade aqui irmãos, nessa construção de igreja que nós estamos você toma uma atitude mais, mais sincera, porque eu tomo uma atitude mais honesta, porque, irmãos, eu quero crer, creio e vejo que aqui nós não estamos construindo nada igual, nada. Eu queria que todo mundo um dia tivesse a oportunidade de contar um fracasso da sua vida. Queria que todo mundo pegasse o microfone e nessa aqui para montar, eu, eu vou abrir o meu peitado para você, eu vou abrir o maior fracasso da minha vida que você saiba que aqui não é um lugar de pessoas perfeitas Não é um lugar de gente perfeita Aqui é um lugar de um monte de gente imperfeita Que vive na misericórdia daquele que é perfeito E vive debaixo da ordenação da bênção daquele que é perfeito E de glória em glória, conhecendo, de conhecimento em conhecimento Nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele Amém. Você crê nisso? Amém. Que nós possamos criar essa mente nesse lugar? Viver de aparência nem sempre é porque nós queremos viver de aparência. Nem sempre é porque nós é, queremos passar para alguma pessoa é, uma, uma mensagem para da nossa vida. A vivência de aparência, de aparência tem muitas vezes o medo da nossa própria autorreprovação. A gente se reprova demais em nós. A gente olha, óbvio que em nós, nós não encontraríamos procurar um pingo de dignidade no nosso eu carnal, mas você não foi justificado à toa mas Jesus não morou na cruz por você à toa, Jesus te justificou, então quando Jesus, quando Deus olha para você ele não vê o, o eu ou você carnal, ou você miserável, cheio de vazia, vazia, mas elas Deus olha para você com um olhar futuro como aquele que há de ser glorificado junto com ele, como homem amor, a eternidade junto com Ele, assentado à mesa com Jesus, essa é essa a forma que você precisa se olhar. Eu, irmãos, tenho uma dificuldade terrível em me perdoar, em me aceitar quando eu faço alguma coisa de errado. De, eu, eu luto com coisas na minha vida que vocês nem sabem, quer dizer, assim é difícil, sabe? Luto, dá uma versão, posso pro Pastor lido na sexta né? A respeito disso, eu tenho uma dificuldade eu preciso vencer isso na minha vida porque eu muitas vezes quero tomar o lugar de Deus, se Deus me perdoa quem sou eu para não me perdoar? se Deus que é perfeito me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? então a gente precisa ter entendimento de Deus, quer construir coisas legítimas, genuínas dentro de você para que você seja uma pessoa legítima uma pessoa genuína e viva uma vida legítima e genuína independente de da estação que você até mesmo em estações como essa. Estações que nos deterioram exteriormente. Mas Deus está chamando para um renovo dia após dia. Eu não sei qual é a estação que você está vendo. Se talvez a estação da sua vida seja uma estação perfeita. Se você está tudo bem com você.
1: Amanhã vai chegar a estação de seco. Então você
0: recebe essa palavra. vive essa palavra amanhã. Mas para você que está vivendo uma estação de seco. Eu quero te dizer algo. Deus está querendo marcar um ponto para te renovar diariamente. Amém. Deus quer ter com você um ponto para que
1: a sua vida ela continue firme, para que você concentre energia e vida nos lugares
0: corretos, para que você se mantenha, porque quando chegar o tempo para que você fortifique, para que você avance, você vai desfrutar de coisas plenas do Senhor, você vai desfrutar de coisas maravilhosas do Senhor. Eu não estou falando até de aspectos financeiros, sabe, parece que a gente fala, a gente fala nossa, vou ficar rico, não, para que você discute da plena paz. Para que você discute da, da plena satisfação. Riqueza não é dinheiro. Riqueza é satisfação. Riqueza é o bem. Com aquilo que Deus já te deu. O que Deus já te proporcionou e satisfeito. Tem muita gente que tem riqueza. Mas é miserável de alma. Pobre de alma. Assim como muita gente que às vezes não tem nada. Mas é mais rico do que nós. Feliz e satisfeito. E eu quero citar aqui pelo menos três pontos do que, do que caracteriza viver uma vida de aparência. O primeiro ponto é, quando existe uma preocupação com a nossa reputação maior do que a nossa condição espiritual, sabe para onde a sua reputação aponta? O que Justamente para isso. Para querer parecer que você está sempre bem. Irmãos, toda vez que eu ouço alguém falar assim, a minha vida está não, está precisando de uma, de uma dificuldade. Né? Não, não, minha gente está perfeita. O casamento está perfeito, né? Eu não sei o que essa pessoa está fazendo aqui e ela não vai arrebatada ainda. Não sei. Mas todas as vezes que você ouve alguém falar assim, tudo perfeito, é tudo bem, tudo isso, que, olha, 300 horas por dia, nossa, que bênção, né, irmão? Sabe de uma coisa, tem alguma coisa escondida lá. tem alguma coisa estranha nessa pessoa. Eu prefiro muito mais alguém que é honesto e é dizer, ó, oh, cara, eu, essa semana, não. Parar de né? não quer demonstrar ser que a sua reputação parcial nossa, né? A gente às vezes cresceu num ambiente de igreja em que nós vimos pessoas à frente de ministérios, líderes, pastores, e já com aquela visão, aquela visão de super-herói. Né? Por quê? Por dois motivos. Um, porque nós muitas vezes criamos uma idolatria velada no nosso coração sobre algumas pessoas, só a pregação de fulano certo só a oração de Certo. Só isso do fulano, só isso do ciclano, a gente vai se movendo por lado. Ah, se a pessoa está, eu vou, se a pessoa não está, eu vou. E por um segundo motivo de que muitas vezes a pessoa que está ali está querendo passar uma imagem daquilo que ela não é de verdade. E por que começam a ouvir os escândalos e as decepções? Porque a gente está acostumado a olhar aquela reputação, aquela imagem que a gente criou da pessoa, o que a pessoa quis construir, e a hora que Fale, faz, dado, fez mesmo assim como todos nós estamos sujeitos a fazer um monte de coisa errada esse que vos fala, desculpa a palavra é muita merda, muita diversa, várias e às vezes continua fazendo então, quando a gente começa a se preocupar muito com reputação com imagem, com exterior, com a copa da árvore, a gente está mais condicionado a viver pela reputação Sim. do que pelo caráter e aí existe um perigo muito profundo. Eu ministrei alguns domingos atrás a respeito da casa da areia, da casa da loja, que estava aqui nesse desse dia. Vocês lembram que eu falei a respeito da casa? Quando Jesus ele faz um estudo profundo a respeito dessa casa, ele fala que faz, não, vai chegar um momento que vai vir o rabo, vai vir a provação, vai vir a tempestade, vai vir o que Deus te manda. Não é o diabo que te prova, não é o diabo que te manda tribulação aí o demônio está me, me atribulando, não, o diabo não tem poder para fazer isso, quem manda a prova, a tribulação é o Senhor por que? não é para te destruir, é para provar se o teu alicerce está no lugar certo todas as vezes que a gente se preocupa mais com a reputação, a gente está construindo uma casa sem alicerce quando Deus manda a tribulação, a casa é destruída, a Bíblia diz que a queda é feia por que? porque a queda é que aparentava a casa ser uma coisa que ela nunca foi, então quando a queda vem, ela expõe que aquela casa nunca foi uma casa firme, nunca foi uma casa sólida na loja, então quando a gente olha alguém, algumas, algumas pessoas caindo, algumas pessoas tendo quedas feias na vida, não quer dizer que a pessoa está condenada para sempre, mas quer dizer que durante todo o percurso da vida dela, a pessoa sempre teve uma atitude condenável de viver mais pela aparência estética do que pelo anestético, do que pelo caráter e a fundação do caráter. Trabalhar com caráter é um trabalho que ninguém vê, é um trabalho escondido, é um trabalho que é feito no secreto.
1: E é um trabalho
0: que eu e você precisamos valorizar mais. Independente daquilo que o nosso exterior está aparentando. Independente daquilo que a nossa reputação no Brasil está aparentando. E por isso nós precisamos sempre construir algo no caráter. Se nós estamos vivendo, nossa, para a nossa estética, para a nossa própria aparência, nós estamos vivendo muito longe daquilo que é verdadeiro, daquilo que é verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como eu sei que muitas vezes eu estou me medo de me aparece, Quando eu procuro basear a minha vida na experiência de outras pessoas. Jeremias mesmo 5, assim, a palavra diz assim, antes que te formasses no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da, sua, da mata da sua mãe, te santifiquei. As nações te dei para profeta. Deus está falando assim para Jeremias, Jeremias, eu te conheço antes mesmo de você antes que você tivesse vida, já tinha escrito uma história para você, assim é com o nosso também, Deus ele proporciona para nós, nos nossos ciclos, nas, nas nossas estações, um tempo saudável, porque Deus conhece, então, muitas vezes a gente se questiona, por que, é que Deus está manda, mandando mais para mim, o tempo de ser, porque parece que por bom, o irmão, o irmão está se de algo legal. não, o irmão está tendo a experiência dele, sendo ela verdadeira ou não, enfim, Está tendo a experiência dele, mas se esse Deus determinou um tempo de seca para você hoje, é então, um tempo de bênção para a sua vida, porque Deus que te formou, que te conheceu antes que você nascesse, com certeza sabe o que é melhor para você. Sim ou não? O problema é que nós queremos tomar o lugar de Deus, achando que nós precisamos andar na experiência na caveira do outro, porque está legal para o outro. Ah, Aparentemente está bacana, pronto, não, eu vou encostar no cara, de repente você gostar no cara, eu, eu pego uma raveira aí, né? Ah, eu, eu, eu abençoa a sua bênção, né? O pessoal fala, não, você tem que falar isso para você ser invejoso. Não, você já está fazendo isso com o coração apoiado naquilo que é do outro, já está fazendo isso com o coração apoiado na experiência do outro. Irmãos, a sua experiência é a sua experiência, a sua fase de vida é a sua fase de vida, e a experiência do outro é a experiência do outro. Deus não nos chamou para andar na cabeça de ninguém. Deus nos chamou para andar nos braços dele, para andar com ele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Não tome por, para sua própria vida, experiências de pessoas, a não ser que sejam para você aprender, a não ser que seja para você evoluir como ser humano. Mas entre na experiência que Deus tem proporcionado para você. Você já era lá aparentemente bom, você vai era lá aparentemente. Irmãos, a gente não consegue determinar até onde dói na vida de alguém, ou até onde é bom na vida de alguém. Mas você sabe determinar a dor que você sente, você sabe determinar o prazer que você sente nas coisas. Por isso que muitas vezes nós, nós somos injustos com as pessoas. Para a gente olha para a dor da pessoa e fala assim, nossa que está vendo É frescura. Você não sabe o que eu passei, mas você não sabe o quanto dói para ela. Você não sabe o quanto o quanto pesa para ela. Toda a história de vida tem um contexto assim a minha a sua vida, tem um contexto por trás daquilo, e todo o momento é superficial baseado no contexto, o que foi construído até aquele lugar, então a experiência da sua vida é a experiência da sua vida, ainda que te digam que você passa de escura, ainda que muitas vezes olhem para você e falem que aquilo que você está construindo não parece ser genuíno, mas você e Deus sabem você Deus sabem é aquilo que vocês estão vivendo. Se é que nós estamos vivendo a com o Senhor. Amém? Tá não viva na experiência de ninguém. A experiência de Deus para você é sua. E somente sua. Tem muita gente que passa por coisas terríveis. Tem muita gente que passa por coisas mais simples. Mas cada um sabe aquilo que está sentindo, aquilo que está passando. Então você sabe também. Não se apoie em ninguém. Se apoie em Cristo. Se apoie em Jesus. Amém? Tá verse Veja o que Paulo está dizendo, que coisa ilógica. Né? Paulo está dizendo, eu me glorio, eu me alegro, eu tenho prazer nas provações que eu estou sendo submetido. Como que é difícil, né? Ah, perdi meu emprego, que alegria, que maravilha,
2: que delícia. Ai, ah, que delícia. Super
0: feliz, não é? O parente estava padecendo de enfermidade. Nossa, que felicidade, Televisão. Que alegria. Nossa, que
2: legal. Nenhuma parte se para mim. Estou três anos
0: procurando emprego. Eu mandei 27.597 por isso. Que alegria, que felicidade. É muito antinatural isso, né? Porque não é nós que produzimos isso é nós. É a vida de Deus que produz a alegria das coisas difíceis. Paulo está dizendo... Quando o Senhor falou com ele a respeito de que algo que ele estava sentindo dificuldade, que era o espinho na carne, provavelmente o Paulo diante falou, Deus, eu não estou aguentando isso aqui não. Tira esse espinho da minha carne, tira, tira isso de mim, porque ele já estava tá doendo demais. E Deus vira para ele e fala assim, vou tirar porque eu te amo. Foi o que Deus falou? O que Deus falou? Paulo, você vai ficar espinho aí, meu irmão. Mas a minha graça te faz ser é suficiente na sua vida. Isso é muito
2: forte. Isso é muito forte. Mas o nosso, a nossa primeira atitude, muitas vezes, quando a gente está passando por um tempo difícil, e a gente isso demais, risco não de não mais qualquer, mais vou a Igreja.
0: Ah, não, não quero mais saber disso. Ah, não, não quero mais. Não quero mais, Sim, não. Deixa, deixa quieto. Ah, se eu não for hoje, está tudo bem. Não? Eu acordo todos os dias, quando eu vou para o meu trabalho, e faço aquela pergunta a me e se eu não for? E se eu não for? E a gente sempre está é, trazendo, a gente quebrar um pouco mesmo, a gente traz essa realidade muitas vezes para o convívio de igreja, para a igreja, para as coisas de Deus. Né? Ah, mas está tudo dando difícil. Quando ela cá. eu vou abandonar. Eu não estou aguentando. Isso dá para mim. E a Bíblia fala, a Bíblia fala, a Bíblia fala que tem para a gente não há quebra. Não tem para você correr quando você vai para a Bíblia. E a Bíblia fala assim, que não tem nada que Deus nos proporcione em relação a dificuldades que nós não possamos suportar. E eu você está dizendo, não estou suportando. Ou eu sou mentiroso ou a Bíblia é mentirosa. Mas a Bíblia fala que tudo aquilo que nós estamos passando é completamente suportável. E Deus está nos dizendo através da vida de Paulo, eu não vou tirar você disso. Mas eu quero que você encontre na minha graça sustento necessário da sua vida. Sabe, quando a gente está vivendo uma vida de aparência, a gente quer viver facilidade. A gente quer viver, tudo bem bom. Sabe por que a raiz é? ela, ela fica mais forte a cada um do tronco da árvore? Você não consegue arranjar uma árvore puxando ela. Porque todas as vezes que ela vai entrando mais na terra, ela vai encontrando mais dificuldade. E ela precisa lutar com aquela pressão, ela precisa lutar com aquela terra, ela precisa, 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 até alcançar o que ela realmente precisa. Sabe como que uma árvore cura a outra quando a árvore está é doente? Existe isso tem algumas espécies. Uma raiz se entrelaça na outra. Para árvore de saudável passa uma informação para outra árvore, produza isso, produza aquilo. Ninguém cura ninguém na superficialidade. Sabe qual que é o, o esquema da aprovação e da dificuldade? Deus está fortalecendo as suas raízes, para que naquilo que você sofre, naquilo que você passou, você seja benção na vida de alguém que talvez para entrar no mesmo processo, um processo parecido. Vou usar o da minha mãe aqui. Posso dar o seu mas é ninguém não almoço hoje, Não, Minha mãe, ela venceu amém, graças a Deus. Para eu mesmo, eu disse, não Árvores dão fruto Para outras pessoas se alimentarem A árvore Quando ela está com a copa toda cheia Bonita,
1: ela não dá guarida
0: Para si dizer, eu vou me autoproteger do sol Não, ela protege Outras pessoas Por isso que quanto mais forte a sua raiz Quanto mais profunda A sua raiz Mesmo em tempos de seca Sabe que o tempo de seca a coisa mais saudável ainda na continua sendo a Quando ela está frutificando, é a raiz. Quando ela está entrando num outro processo, é a raiz. E essa dificuldade e essa aprovação que para você às vezes parece que não tem fim, e às vezes parece que a gente faz que não tem fim, você imagina no final desse processo, quando você sai dele, o tamanho da experiência que você vai carregar O tamanho da... Tá, dando a satisfação de ter passado por aquilo Ter sobrevivido por isso E eu quero dizer algo para você Não desista de Deus por causa das suas provações
1: Não desista
0: Daquilo que é também de Deus Por causa das suas provações Não queira Achar que para tudo que você for fazer Você vai estar sempre bem Nem sempre quando a gente está aqui na frente Fazendo algo, a gente está 100% óbvio. É Muitas vezes a gente está detonado mas nós não somos daqueles que insistimos, porque Deus em nós é maior do que todas as coisas. Bem. Nós continuamos, nós continuamos. É certo e há tempos que a gente precisa se resguardar. E eu fiquei pelo menos dois anos resguardado de tudo na minha vida. Passei por um dos processos mais dolorosos na minha vida. E era um momento que eu não podia fazer nada, tinha que gastar energia no lugar certo. Mas hoje eu sei o lugar para onde e para quem Deus me chama. Para eu sei, eu sei exatamente o que eu devo fazer hoje. Mas porque eu sobrevivi nesse tempo de processo. sobrevivi nesse tempo de dor. Foi um tempo de dor. De dor, de dor, de dor.
1: Um tempo de destruição. Mas nós passamos em casa. Passamos, sobrevivemos. Nós nunca desistimos do
0: Senhor. Eu tenho um testemunho da minha vida. Vou tentar não chorar. Porque isso me marcou demais. Nesse período difícil que a gente estava até não, não frequentando a minha igreja, não frequentando as fichas, a gente começou a ir para uma igreja ali, e a gente tinha, se não tomar ceia em casa sozinha, a gente fazia ceia uma vez por mês lá, e olha a igreja que a gente fazia. Aí eu me lembro que uma vez, num domingo que a gente ia para a igreja, eu falei, Deus, eu não aguento mais permanecer sozinho. Assim. Eu não aguento mais ficar sozinho. Eu preciso de um lugar de apoio. Eu preciso de. Estou sentindo falta. Faz parte da minha vida. Aí eu me lembro um dia
2: que a gente foi visitar uma igreja. E teve culto. Eu não sabia
0: de nada o que aconteceu. Eu simplesmente fui do culto. Quando o pastor terminou a palavra. Ele fala, irmãos, agora a gente vai cear. E a gente vai se preparar para ceia. O louvor começou a tocar. E me lembro de Deus falar
2: comigo, audivelmente. falou: Eu ouvi a sua oração. Permita que Deus dá uma sentença na sua vida de sequidão eterna. Se precisar estar seco, fique seco. Viva a sua experiência de dor. Viva a sua experiência e viva esse processo. Deixa Deus curar o seu coração. Fazendo melhor com a sua vida. Se é Deus com você hoje, eu trabalho, eu te conheço, eu te formei,
0: eu te conheço antes de você nascer. Isso que você está
2: passando, eu sei que está doendo, eu não vou tirar isso de você. Mas a minha vida em você, a minha graça em você te basta. Amém. Eu estou produzindo coisas boas. E quando chegar o tempo de você frutificar, de você mudar de estação, os seus frutos vão alimentar muitas pessoas. E os frutos vão trazer cura na vida de outras pessoas salmos versículo 1 em diante você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que as suas folhas não caem e você dá o fruto do tempo certo você e eu que nós sejamos essas árvores mas não desista, não precisa não aparente algo que você não esteja vivendo, seja verdadeiro
0: seja honesto leve uma vida genuína Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo coisas tremendas na sua vida, mesmo você não enxergando, mesmo você não vendo. E essa é uma palavra de encorajamento: continue, continue firme, continue forte, continue. Ainda que no nosso exterior, nosso, nosso corpo exterior se corrompa, porém, o nosso homem interior se renova, dia
2: após dia. Fica é de
0: pé, meu irmão. Eu queria que você me fechasse os teus olhos. Eu queria terminar esse, esse culto com louvor. O filho, você permite eu calma o Você me ajuda? Eu queria que você fosse orando. Estou se dizendo para Deus mesmo, se está doendo, diga a Deus: é meu um processo está doendo. É, mas eu confio no Senhor. Talvez hoje seja Seja dia de você nem falar nada, nem amar só as suas lágrimas. Quantas vezes eu do Senhor, eu só derramei lágrimas. Convirou logo os braços, não sabia nem o que tocar, mas no coração ministrado com lágrimas. Mas aquele que semeia com lágrimas, com alegria, olherá. Aquele que semeia com lágrimas, com alegria, olherá. Talvez a sua semeadura hoje seja com lágrimas. Eu não sei o que você está passando, mas você não sabe. Eu não sei qual é a sua dor. Mas não sou eu que vou me algo sobre você. Deus quer me instalar sobre você na sua vida. Eu quero te propor algo. Você pode ficar de joelhos. Aí no seu lugar mesmo. E orar.
1: Se orar, não está salvo dentro da Eu não quero te conduzir. Quero que o Senhor te
0: conduza Deixe o Senhor falar no seu Espírito no seu coração Ainda que seja por meu ainda que seja Só com o claro, Eu quero que você gaste esse tempo é com qualidade Eu quero que você gaste esse tempo é com qualidade Talvez hoje você precise Se arrepender de dizer, Deus que perdoa Por tantas vezes Que eu pensei em largar e desistir Que eu pensei e não, não prosseguir. Mas a Tua graça me basta. E o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deixa Deus me aprofundar em você.